0: de algo que eu estou evitando falar nas minhas outras redes sociais. Sim, eu crio realidades igual a Wanda, mas cada realidade, na verdade, é uma maneira de eu me comportar e me expor nas redes sociais. Vocês sabem, no YouTube eu estou falando muito de casos de terror. No Twitter, eu reclamo e faço perguntas aleatórias como se meus seguidores fossem o próprio Google encarnado. Enfim, e aqui... Eu revelo o diário da minha vida. Ultimamente eu recebi umas mensagens muito bonitinhas falando que as pessoas gostaram dos últimos episódios do podcast. E eu confesso para vocês que os últimos foram alguns dos que eu menos gostei. Embora seja, tenha sido muito bom gravar nesse formato mais diário, documental e que eu posso falar, sabe, da minha vida pessoal. Porque essa é minha vanda dessa realidade aqui, Tá? O meu diário pessoal. Só que toda vez que termina, eu fico com a sensação de que... Sabe quando você tá bêbado e no outro dia você pensa assim... Putz, por que eu fui falar aquelas coisas na festa? <risos> Toda vez que esse episódio vai ao ar, pelo menos nas últimas semanas, eu tô com essa sensação de Putz, por que eu tava gravando bêbado? O que aconteceu que eu tô falando sem parar de coisas que não sei se eu deveria, sabe? Enfim, mas tô aqui falando e eu preciso atualizar vocês sobre eu estar com óculos Estou usando óculos Gente, e olha, é assim, é uma nitidez <risos> o mundo tem uma nitidez que não era palpável pra mim. E eu já usei, eu talvez seja meio repetitivo perto do que eu falei semana passada, enfim, mas hoje eu tive mais experiências né, a respeito do óculos, porque eu finalmente peguei eles que estavam lá com meu namorado, enfim. Eu sabia que eu ia enxergar bem, mas eu não imaginava que era assim, porque toda vez eu, que eu colocava óculos de alguém que tinha o um grau provavelmente muito parecido com o meu, eu falava, nossa, o mundo é muito nítido e tal, nossa, tá muito lindo de ver, é muito diferente. Mas quando eu tive esse óculos, que é exatamente o grau que eu preciso, o nível de nitidez atingiu, assim, camadas estratosféricas. Não vou dizer o clichê de que o mundo é lindo, mas o mundo é detalhado. Tá bom? Existe muito detalhe. De perto, eu não sinto diferença, porque eu enxergo bem de perto, então meu óculos é tipo, de perto ele não muda nada, porque eu enxergo bem de perto. Mas, gente, eu juro pra vocês, no primeiro dia, meu namorado trouxe numa noite aqui, eu coloquei o óculos, eu olhei pela minha janela e eu tenho aqui uma vista bem grande da cidade as luzes da cidade não são só luzes são janelinhas acesas pequenos quadradinhos são quadradinhos, e agora eu tô gravando isso aqui no entardecer, umas 5 da tarde é, e o céu tá lindo e as luzes estão começando a se acender no horizonte dentro dos prédios os quais eu vejo as janelas dos prédios que estão a 8 quilômetros de distância e a luz ela não é aquele desfoque, elas são pequenas estrelas, mas pequenas antes o desfoque fazia elas parecerem tão grandes, era um brilho tão diferente, agora existe uma qualidade, eu vejo o mundo em 4K tá bom? Eu vejo o mundo em 4K tô com medo do meu grau começar a piorar, de tudo começar a dar errado porque eu tô com aquele sentimento de, nossa algo muito bom aconteceu pra mim <risos> uma atitude que eu prorroguei durante anos fazer óculos, pra vocês terem ideia quando eu fui me mudar pra São Paulo quando eu vim me mudar pra São Paulo antes de eu vir, eu falei, não, vou pra São Paulo vou fazer o óculos, sabe quando você tá naquele momento uh, mudança de vida? fui lá, paguei não sei quanto de dinheiro lá pro oftalmologista que testou meu olho, que enfiou o negócio dentro do meu olho pingou colírio, e tirou pressão do olho, sabe essas coisas tudo, fiz todos os testes lá. Saí com a receita, você acha que eu fiz óculos naquela época? Não fiz, então são mais de 5 anos que eu tô aqui, tô assim ó, gente, quero ver, quero ver, sabe? Eu fui jogar Elden Ring, mano, do meu sofá pra televisão, a qualidade, a resolução do Elden Ring, gente, é um jogo 4K, K, eu paguei pra ter esse Playstation pra ver em 4K. E eu não tava vendo o jogo em 4K. Agora eu tô vendo o jogo em 4K. E é uma sensação libertadora. Ao mesmo tempo que é uma certeza. Sabe o que é uma certeza? Da, da vidência. Uma certeza da vidência. Eu fui pra Sorocaba nesse final de semana porque foi aniversário. Ia falar aniversário, né? Não, foi Dia das Mães. Uma grande celebração, né? Dia das Mães. Gente, olha... Parece que é uma bobagem, mas lá no Júlio de Mesquita, onde meus pais moram, você que é de Sorocaba e sabe bem onde fica, o ônibus número 73, é, passando pela rua, eu tava lá, passeando no bairro, vi o ônibus vindo. Já era noite, tava assim o placar do ônibus ligado em cima, e eu me lembro de sofrer pra enxergar o título do ônibus, sei lá, desde o meu colégio, tá? Eu... Eu enxergava meio mal. Nossa, na faculdade eu já não enxergava direito à noite. Eu tinha que esperar o ônibus chegar muito perto para eu ter certeza. Meu amor, mas ele tava a cinco quadras de distância, eu podia ler o crachá do motorista, se duvidar. Nossa, foi assim uma sensação de não vou perder mais ônibus. Não vou mais ter ônibus errado, sabe? Eu vou enxergar a placa do Uber sim, já que o modelo do carro não adianta. Eu sempre me guio pelas placas, só que eu tenho que chegar em cima para ver a placa. Não precisa, não precisa porque agora com óculos eu tenho a visão aguçada. É como se tivesse um superpoder e eu me senti super poderosa com isso. Nossa, e é uma sensação de liberdade mesmo, muita liberdade. Você que tem óculos e que o seu óculos está bom, tá no grau, valorize isso, tá bom? E você que tá esperando muito tempo para tomar uma atitude sobre a sua vida, uma atitude simples, tá? Como essa. Claro que eu tô falando, tipo, você tem que tirar óculos você tem que guardar uma grana para comprar, para ir fazer um exame, para não sei o quê. Mas às vezes a gente tem tudo para resolver as coisas e não faz, porque a gente é uma desgraçada procrastinadora. Olha eu dando lição de procrastinação aqui. Tem noção disso, gente? Ai, ó. Não vou nem me prestar esse papel porque eu não tenho local de fala não mas enfim fui lá para Sorocaba também vi meu irmão e meu irmão usa óculos desde que eu sou criança e daí eu coloquei o óculos minha mãe colocou óculos meu pai colocou óculos meu irmão colo... meu irmão é o reizinho do óculos porque ele tem o grau mais elevado quanto maior o grau da pessoa mais ela está na hierarquia das pessoas que usam óculos eu sempre tive isso para mim é pessoa que usa óculos mesmo, é quem tem muito grau. Essa manda em todas as outras. É como se fosse uma hierarquia, assim, de, de reis e rainhas mesmo, sabe? Tipo, eu tô lá embaixo, porque meu grau é pequeno e eu acabei de fazer óculos e eu não tenho essa experiência. Meu irmão, que tem um grau, ele falou... Ele não tinha certeza do grau dele, tá? Ele tá refazendo óculos agora, dele vai ter certeza e vai me contar. Mas ele falou que é mais de nove, já há alguns anos. E agora ele vai ter que refazer. E a lente dele é caríssima, porque é uma lente muito, muito grau, né? Muito graduada a lente, então tá lá em cima, mas agora eu faço parte desse clã, agora eu me sinto pertencente, eu sempre enxerguei pessoas que usam óculos pertencente a alguma coisa, eu tô exagerando demais no meu devaneio sobre óculos, talvez o fato de eu ter visto a minha vida inteira, meu irmão, desde adolescente, acho que desde criança ele usa óculos, é... Fez com que eu tivesse uma imagem romantizada disso. Porque é meu irmão mais velho. Acho que eu criei essa coisa. Tipo, nossa, tudo que ele faz é legal. Eu quero usar o óculos igual ele, entendeu? Então, eu tive essa visão romantizada. Eu acho óculos uma coisa incrível. E agora eu posso dizer que eu também... Tenho, e não só tenho uma, como tenho duas armações. Muito parecidas? Muito parecidas. Mas, nessa meia hora que eu tô com óculos, gente, <risos> criei um lugar tão confortável para eu existir perante a sociedade que eu tô assim, e olhar minha própria casa, sabe? Sentado no sofá. A distância das coisas do meu sofá já são maravilhosas. Assim, tudo fica lindo. Eu consigo ver o detalhe do pôster do Pikachu que eu tenho ali. Em cima do rack, sabe? Eu vejo, eu vejo. E também achei muito bom porque eu tô saindo de casa agora sem desenhar a sobrancelha, porque o óculos tapa. O óculos tá tapando minha sobrancelha, então eu falo assim, ai, não tem tanto problema sair sem sobrancelha. Eu saio de óculos. Ai, já traz uma personalidade pra sua cara, você não precisa tanto da sobrancelha. Só vi benefícios até agora, mas tô com medo de perder. Tô com medo, sabe quando você está no começo do namoro e tem medo que seu namorado suma, desapareça? Eu tô com medo de perder meus óculos. Eu confesso que eu tô com medo, mas, mas segura na mão e vai, Danilo. Só segura e vai e você vem comigo também. E eu falei que falei sobre a minha mãe e sobre dia das mães e sobre presente, e sobre blá, blá, blá. Consegui arrastar ela para o shopping, só para atualizar, sabe, sobre as últimas coisas que eu falei aqui. Consegui arrastar ela para o shopping junto com o meu irmão. Gente, vocês não têm ideia de como é raro eu e meu irmão, a gente se encontrar já é muito raro. E a gente conseguir sair junto com a minha mãe. Eu tenho certeza que meu irmão só aceitou ir no shopping comigo e com a minha mãe. Pra que ela comprasse as roupas pra viagem que ela vai fazer. E foi difícil, gente. Nossa, foi difícil. E eu já virei pro Leandro, meu irmão é Leandro, né? Falei assim: Olha, Leandro, eu não tenho mais energia que eu tenho antes de, de tentar e argumentar e ir pra cima e blá blá blá. Não tenho mais. Eu deixo, deixo, ai, não quer, não gostou, não gostou, não quer levar essa, não leva, na minha cabeça eu montando vários looks, sabe, pra minha mãe, mas, enfim, consegui levar ela no shopping, deu tudo certo, comprei menos roupa do que eu gostaria, mas comprei umas roupas que eu acho que ela vai arrasar, tá bom? E é sobre isso, a gente vai assim, comemorando as pequenas vitórias, né, do dia a dia, e são bem pequenas mesmo, lá em casa meu pai tá no momento apicultor, juro pra vocês. Um momento apicultor. É, nossa, do nada esse assunto, né? Mas é que eu achei muito bonitinho, assim. Meus pais, eles gostam muito de animais, gente. E não importa o tipo de animal que seja. Meus pais não, né? É mais o meu pai. Minha mãe, ela tipo assim, ai, não quero cachorro, ai, gado dentro de casa não. Ai, não vamos, não vamos isso daqui. Porém, ela tá cuidando da aranha que deu lá na roseira dela. Não é na roseira, é na parreira. Lá na frente de casa tem uma parreira, como é que chama? Aquela árvore que dá uva, né? Árvore não, é uma parreira não, é uma árvore. Parreira é parreira, árvore é árvore. Mas enfim, tá cuidando da aranha que tá lá na frente. A aranha tá grande, viu? Nossa, a aranha tá bonita, aquelas aranhas de jardim, sabe? Desde criança, minha mãe me ensinou a cuidar dessas aranhas. Não cuidar, né, gente? Porque uma aranha, você não tem muito o que cuidar. Você protege ela. Na verdade, proteger é só não destruir a teia dela. E a gente gosta. Eu lembro que quando eu era criança, gente, eu cometia o crime de pegar uma formiguinha e jogar na teia da aranha. Porque também é mágico o movimento da aranha na teia, né? Nossa, como a aranha é uma criatura mágica, mas ao mesmo tempo ela é aterrorizante. Eu acho extremamente aterrorizante, tá bom? Mas peraí, aí, foco não era esse. Quero chegar no foco de que meu pai virou apicultor. Porque tem umas belinha. Como é que é? Como é, que é o nome da abelhinha, gente? É a abelha, eu acho que é essa daqui mesmo, a abelha já tá aí, a abelha já tá aí, é uma mini abelhinha, ela é bem pequenininha, do tamanho de uma formiguinha, assim, uma fofura, e meu pai percebeu que começou a criar um enxame de abelha ali no, ai, no... como é que chama? Numa viga de madeira que tem lá em casa, assim, bem pertinho do chão, assim, bem embaixo da viga, elas acharam um furinho ali entre os tijolos e a viga de madeira e começaram a entrar ali entrar ali entrar ali. Ao contrário do que a maioria das pessoas fariam pai ficou maravilhado com a oportunidade de poder ver um reino no seu território, porque, né? A Abelha Rainha é um mini reino que tem ali. Elas constroem castelos. As abelhas não é pouca coisa, não, gente. É, é extremamente avançado o sistema delas, de sociedade. Enfim, é maravilhoso. Só que meu pai começou a cair numa tristeza profunda. Meu pai está numa tristeza profunda porque ele percebeu que aquele enxame de abelhas... É que chama Enfim, que o abelhau lá estava é, se comportando de uma maneira que não deveria. Ele percebeu que não estava saudável o abelhau dele. Porque lá perto, de, na minha casa tem plantas, tem, mas poucas flores e ao redor ali também poucas flores e ele percebeu que as abelhas elas só ficavam dentro ali do tijolo e na parte do buraquinho era para elas terem construído um pequeno túnel para fora aquele túnel daquela não é de cera né é daquela casquinha que as abelhas criam que deve ter um nome específico que eu não sei e ele sabe que essas abelhas tem que criar essa casquinha ali para fora porque na casa da minha avó mãe dele existe esse abelhau também e na casa da minha avó elas criaram, assim, um monumento para fora do tijolo onde elas se empregaram, sabe? Então ele falou assim, não, na casa da minha mãe tem um negoção lá para fora e não sei o que lá, não sei o que lá. Elas estão infelizes aqui, eu preciso começar a alimentar as abelhas. Ele já tinha tentado de um tudo. Ele já tinha dado água com açúcar, ele já tinha colocado aquelas florzinhas para passarinho, sabe? Que você pendura assim, passarinho vim tomar. Ele já tinha feito de um tudo, elas não estavam comendo... Eu não pego meu pai, meu, gente, meu pai é 77 anos de idade, tá? Você olha pra ele, ele parece um profeta do antigo Egito. E eu não tô zoando, porque ele tem aquela barba de profeta mesmo. E procurando no YouTube, querida, assim, como alimentar abelhas já tá aí. E de um vídeo pro outro, não sei o que, com uma desenvoltura, assim, que eu fiquei, gente. Quando a pessoa quer, ela entra no mundo da modernidade mesmo. E conheci esse submundo de youtubers apicultores, gente. Porque tem esse nicho também. E fiquei maravilhado. Descobrimos que tinha que fazer o quê? Ferver água com açúcar, mas muito mais açúcar do que meu pai estava colocando. Meu pai tinha colocado, sei lá, uma colher de açúcar para um copo d'água. Não, meu anjo, é um copo d'água, um copo de açúcar. E lá foi a gente. Depois, cinco gotas de limão e coloca numa tampinha ali perto delas. E passamos, assim, um momento, a família toda envolvida. Meu pai, meu irmão, minha mãe e eu. Envolvidos em resolver isso. Cada um ali na sua função. Eu buscando os negocinhos, não sei o que lá, não sei o que lá. Enfim, resolvemos o lance da abelha, colocamos ali. Só que pega muito sol. Nossa, meu pai colocou uma cadeira estrategicamente posicionada para proteger as abelhas do sol, tá bom? E proteger o alimento das abelhas também. Não deu meia hora. As abelhas estavam se esbaldando naquele açúcar derretido que o meu pai criou. E isso vai fazer com que o abelhau ali cresça e se multiplique. Nossa, fiquei maravilhado com a história. Porque minha mãe cria aranha em um lado da casa. Meu pai cria abelha no outro sabe, é meio absurdo, é meio absurdo, mas é a diversão deles, daí meu pai virou pra mim e falou assim, é, quando a gente não tem mais o que fazer é com essas coisas que a gente fica entretido, olhei pra ele e pensei, é, de fato, minha mãe não sai do celular, né, porque hoje em dia é isso que ela mais faz da vida dela, é ficar grudada nesses jogo que só aparece propaganda, 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 enfim, e meu pai criou essas mini distrações, mas ele sempre foi assim, viu, e eu comecei a ver Game of Thrones, gente, Corte brusco aqui, que você sabe que eu jogo plot twist aqui. Mas dentro da minha cabeça, as abelhas, gente, são pequenos reinados. São grandes Game of Thrones, tá bom? É, e elas disputam entre si. A abelha briga com a abelha, que briga com a formiga, que às vezes elas... Nossa, eu tava vendo aí uma thread no Twitter. Não vou achar, tá bom, gente? É que eu sigo muito biólogo e gente aí da biologia sigam lá. Inclusive, vai lá ver as pessoas que eu sigo no Twitter. E, às vezes você acha lá umas pessoas que você pode achar interessante dessas coisas de biologia. Mas eu sempre retwito também, tá? É arroba pode me seguir em tudo que é lugar, que é esse meu arroba em tudo, mas enfim, vi até uma thread de aranhas, aranhas, que se disfarçam de formigas pra viver dentro do reino das formigas, gente, se isso não é Game of Thrones, isso daí é o quê? Se diz, e, gente, elas se disfarçam, e quando a gente fala se disfarçam, elas, tipo, evolu... Ai, eu não sei, eu, talvez eu fale muita merda aqui, mas você vai ficar curioso, você vai descobrir isso por si, né? Eu dou aqui a chance e você segue o caminho. Mas, enfim, elas, evolutivamente, elas se transformaram pra ficar parecida com as formigas, e elas entram nos ninhos das formigas. E as formigas não percebem, porque não pode entrar bicho no ninho da formiga, que as formigas atacam, né? Mas as formigas não percebem, meu anjo. É umas histórias assim que eu fico passada. A gente acha que só a gente é falsa, dissimulada, que se infiltra na família dos outros para conseguir benefício. Não, 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 meu amor, no mundo das formigas também tem isso Agora sobre Game of Thrones, eu falei que eu tinha começado a assistir Grey's Anatomy Comecei a assistir Grey's Anatomy, meu namorado brigou comigo porque eu tenho que ver com ele Falei, não, quero ser o traidor de série, deixei o Grey's Anatomy, vou ver só com meu nenenzão Ai, que delícia, mas daí eu falei, putz, eu preciso ver uma série aí que, que eu ocupe meu tempo, né eu quero uma série assim para não pensar. Já falei, repito, indico para você inclusive. Não quer pensar? Assista a série, porque eu não quero ter que escolher coisas. Escolher filme É amassante, é irritante, a gente perde muito tempo escolhendo. Nós o tanto de tempo que eu escolhi, que eu perdi, gastando lá, girando a Netflix de cima para baixo e coloca um filme daí não gosta, coloca outro não gosta, Enfim, uma série. Enfim, uma série que você vai ter meses, aí você não precisando escolher nada, já tá escolhido. Se eu tiver um tempo, eu vou ver Game of Thrones. Se eu tiver um tempo, eu vou ver Grey's Anatomy. E é isso, não precisa mais nada, gente. E a vida, o que mais estressa na vida moderna é a quantidade de escolhas que a gente tem que fazer. E eu tenho que fazer muita escolha, gente. Nossa, é tanta escolha que eu não aguento mais. É tanta escolha que eu não aguento mais a respeito do trabalho, a respeito, enfim... Do que fazer com a minha vida pessoal também. Se eu arrumo a casa ou gravo um podcast. É um pesadelo, assim. Mas, enfim. Atualizações sobre Game of Thrones. Eu já tinha assistido as primeiras duas e meia temporadas, e, enfim, hoje acabei de terminar o último episódio da segunda temporada. É uma série antiga, é uma série que eu já tenho um monte de spoiler, porque o Twitter jogava spoiler a torta e direito. Enfim, eu já tinha assistido na época que passava as duas primeiras temporadas e o começo da terceira, então, até agora, eu só revi coisas que eu já tinha visto. Ainda não cheguei na parte da novidade. E tô ansioso, porque eu sei que vai vir vingança pra coisas que eu odeio, pra pessoas ali, tipo, o Rei Joffrey. Ele perde a cabeça, né? Era alguma coisinha. Eu lembro que o povo amou que ele foi destruído, aquele menino chato, desprezível. E sei que a Arya também vai se tornar alguém incrível e tem várias histórias legais. Mas tem coisas que todo mundo já gostava em Game of Thrones lá no começo, que eu detesto. Eu detesto Jon Snow, gente. Ou todo mundo detestava o John Snow. Não lembro. e não sei. Ai, mas acho tudo que envolve ele muito chato. Ai, muito chato, muito chorão, muito chorãozinho. E vai pra cá, vai pra lá, essa coisa de honra e não sei o quê. E a patru os patrulheiros lá do muro, de gelo. Ai, gente, pra quê? Vai viver sua vida? <risos> Ai, acho muito chato, muito chato. Eu gosto das mulheres. Eu amo a ser Ai, tem que ser ruim mesmo, tá bom? Se teve uma vida triste, tem mais aqui acabar com a vida doce. Mentira, gente. Mas, ao mesmo tempo, eu, eu gosto dela ser extremamente cruel. Acho que ela é muito boa nisso, assim. É uma infeliz, né? E o relacionamento incestuoso... Ai, tô dando muito spoiler, gente. Acho que não, né? No caso você nunca tenha assistido Game of Thrones, mas é difícil, viu? Nossa, se é uma nó maiada... Quanto nome que esse povo inventa. E cada hora eles chamam a mesma pessoa por um nome diferente. Às vezes eles usam abreviação, às vezes eles usam só o sobrenome, às vezes eles usam uma forma de ser chamado. E daí eu fico sem entender metade do que eles estão falando e sobre quem eles estão falando. Depois que eles estão falando um pouco, eu falar, ah, não, deve ser tal pessoa. E sabe, eu tô sempre assim pescando aqui, pescando ali e tentando juntar uma história. E vai rolar. E, gente, vai, e vai rolar a festa. E vem comigo. E é nessa que eu vou. Essa história dela ter dragão, a, a Daenerys lá. Nossa, gente, como é mal aproveitada. Pelo menos nas duas primeiras temporadas. Por que vocês mataram o Caldrogo? Eu precisava ver ele mais vezes. Meu Deus, que nenenzão, gente. Que nenenzão a Daenerys lá, ai gente, só quem assistiu sabe. A Daenerys ela é a, a mãe dos dragões, ela é uma menina com uma peruca horrível. Todo mundo tem perucas horríveis nessa série. É uma série que gastou milhões que que, que cria dragões mais realistas do que as perucas. Gente, por quê? Por quê? É uns cabelos, assim, com volume cabeçudo. Sabe quando você coloca... Você não deve saber, né? Mas eu sei bem o que é isso. Quando você não sabe pôr peruca e você fica cabeçudo. Porque você entulhou o cabelo da pessoa aqui e daí joga a peruca por cima. Fica uma coisa cabeçuda, um volume fake. E a maioria das pessoas ali tem esse cabelo fake, feio. Eu fico assim, gente, por quê? Ou, ou não é peruca, mas deve ser... A da Daenerys eu sei que é peruca, né? Mas deu ficar assim, gente, não precisava disso. Que que é isso? Chama a ralê se é pra pôr uma peruca aí nesse povo. Vai ficar mil vezes melhor, nossa, acho péssimo. Mas voltando, Caldrogo é o nenenzão. Ai, que delícia, nenenzão. Ele é um... Nossa, mas ele é muito nenenzão mesmo, assim. <risos> pra quem gosta, tá bom, assim, de um boy, mas... Uhum. Ele é muito nenenzão. E ela se casa com ele. Mas ela se casa meio que querendo, mas sem querer. Só que daí ela se apaixona por ele, ele se apaixona por ela. Mas ele morre muito prematuramente. Nossa, o Drogo ia render tanto mais do que esse Jon Snow. Nossa, ia ser é um nenenzão, gente. Eu achei péssimo ele ter morrido de uma forma patética. Ele morreu de uma forma patética. De uma forma. Pra quem não sabe, é o mesmo ator que faz o. O Aquaman, é Aquaman o nome? É, acho que é, né? Da Liga da Justiça, aquela cafonagem da DC. Mas, nossa, ele tava novinho ali em Game of Thrones. Novinho entre aspas, né? Muitas aspas. Mas aquela, aquele jeito de homem, assim, que realmente é bruto, mas que te ama e vai te levar ao céu, sabe? Ai, gente, eu passo mal com o Khal Drogo. E eu estive tão nessa vibe de assistir Game of Thrones que eles tomam tanto vinho, gente. Daí meu namorado veio aqui em casa ontem eu falei assim, olha, traga vinho. Traga vinho porque eu quero tomar vinho. Eu tô nessa, gente. pior que era muito isso mesmo. Eles o tempo inteiro, ai um vinho, um vinho, um vinho, um vinho. Ai gente, eu tô querendo um vinho também. Cadê aqui? Eu, eu, sou, a, eu sou a rainha aqui do meu castelo, gente, não sou? Se até as abelhas tem rainha, aqui nesse Furdunz, que é minha casa, a rainha sou eu. E tô me sentindo assim, tá bom? Tô me sentindo muito, rainha. Ele veio, trouxe o, o vinho pra mim, tomamos duas garrafas de vinho, gente. E por que, que o vinho dá dor de cabeça? Eu vou ter que jogar isso no Google agora, meu Deus, porque vinho dor de cabeça... Vamos ver. Aquela dor de cabeça pode estar relacionada a compostos orgânicos chamados aminas encontradas na bebida. Uma delas é conhecida como tiramina. <risos> Cada nome é engraçado. Uma amina biogênica que pode estar presente e exercer efeitos tóxicos e farmacológicos, como enxaqueca, vômito, diarreia e elevação da frequência cardíaca. Nossa... Porque, gente, eu pedi para ele trazer vinho e eu sabia que eu ia estar estragada no outro dia. Tudo bem que duas garrafas é bastante, né, para duas pessoas. Mas, nossa, às vezes eu tomo uma taça de vinho e eu já fico no outro dia uh, 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 e destruída. E se eu tomar meia garrafa de uísque, no outro dia eu acordo assim, tá, querida? Acordo ótima. E o uísque também é uma coisa que me deu mais vontade de tomar quando eu tava assistindo How to Get Away with Murder tá bom ela tomava mais vodka né mas daí eu peguei o whisky teve tive a minha fase de vinhos também quando eu assisti scandal então as séries gente elas têm esse poder de tipo te... isso é muito feio que eu tô falando na verdade né eu acho que é muito feio isso que eu tô falando mas elas têm esse poder de fazer você sentir vontade tipo eu vi a sex and the city quando eu era adolescente meu sonho era tomar cosmopolitan e só tinha em São Paulo e quando eu vinha para São Paulo, quando eu tinha, sei lá, 18 anos de idade, com uns 20 e pouquinhos anos, que eu vinha lá no Clube Glória, lembra? Quem é daqui da, de São Paulo sabe. Mas eu saía de lado de Sorocaba com os meus amigos para vir no Clube Glória e eu só pedia Cosmopolita. Cosmopolitan. Eu não tinha muito dinheiro naquela época, né? Mas pelo menos um eu pedia. Depois eu ficava ali num, numa Coca-Cola, numa cerveja, numa coisinha mais barata, mas tinha que ter um Cosmopolitan. Por quê? Porque eu vim em Sex and the City, Tá bom? E daí agora, gente, a gente acha que não, mas tudo isso influencia, né? Antigamente, todo mundo achava glamuroso fumar e chique, não sei o quê, porque em Hollywood, todo mundo aparecia nos filmes fumando, né? Era uma coisa muito comum. Então, tem esse poder de influência, assim e eu me deixo influenciar. Porque não adianta, ai, gente, hoje em dia eu quero mais é ser alienada. Não me faça querer acordar, não me tire da caverna, Platão, me deixa aqui olhando para a sombra na parede, tá bom que eu quero ser bem burra alienada mesmo, chega de tentar ser inteligente chega, vamos ser inteligente na hora de votar no Lula, a ah, louca vamos derrotar o Bolsonaro vamos derrotar o Bolsonaro vamos guardar a inteligência pra ali no resto, gente, eu quero mais ser alienado e só pensar em, sei lá, assombrações e coisas extremamente to toscas e constrangedoras constrangedor pra quem também, né, vou só colocar um último parênteses aqui tô ficando louca, hein, falei de 30 coisa aqui que eu nem sei do que eu falei, na verdade comprei uma ampulheta, <risos> <risos> gente, eu sei que por essa vocês não esperavam. <risos> eu comprei uma ampulheta, gente. Mas, ó, tenho toda uma linha de raciocínio que vocês vão seguir comigo. Até chegar na ampulheta que eu comprei. Recebi um mimo. É, de uma marca que me mandou, e nesse mimo veio uma ampulheta pequenininha do tamanho de um copo, um pouco maior do que um copo. Sabe, esses copos mais altos assim que a gente tem, achei lindo esse mimo e tal. Meu namorado ficou maravilhado. E da gente assim na pira de tipo, ai, vamos ver quanto tempo que tem essa ampulheta? A ampulheta, não sei se você sabe, é um, é um, como é que eu vou explicar o que é ampulheta? É como se fosse duas gotas de vidro, é, onde a ponta fina da gota se conecta uma com a outra gota. Então, fica como se fosse um 8 de vidro, né? Mais um 8 de vidro, é isso, é o símbolo do infinito ali, você está visualizando, né? E tem areia dentro, e quando você vira, a areia de um lado da gota Vai caindo para a gota seguinte. Isso demora determinado tempo. E cronometramos essa ampulheta que eu ganhei: 15 minutos. Gente, não é bizarro? 15 minutos e, e pouquíssimos segundos. E a gente tirou várias às vezes o tirateima aí do, do tempo, para ver se a gente tinha é contado certo e realmente contamos. Daí meu namorado falou assim: ah, eu queria uma ampulheta, adorei a ampulheta, a ampulheta é incrível. Ele ficou maravilhado com o brinquedinho. Falei, vou te dar uma ampulheta de presente. Só que eu Queria uma de 45 minutos. Entrei lá na loja virtual, assim, não vou falar mal de lojas aqui, mas eu entrei na loja virtual e pedi né, uma ampulheta de 45 minutos. Achei lá, falei, vou comprar, vou dar de presente. Assim, na surpresinha. Comprei, esperei, esperei, esperei. Chegou a ampulheta que eu comprei. Pela primeira vez na vida eu fui feita de trouxa. Não veio uma ampulheta. Gente, se já é bizarro eu ter comprado uma ampulheta, o que, que veio dentro? Eu não sei nem explicar, porque essa é uma história que. Nada faz sentido. Veio uma vela gigante de LED. <risos> Eu não sei se veio errado, eu não sei se eu fui enganada, mas veio uma vela assim, sei lá, ela é alta, do tamanho de uma garrafinha, sabe? Essas garrafinhas de água que a gente compra. Daquele tamanho, grossa, bem grossa. Uma vela que parece vela de igreja grande, assim, sabe? E ela é de cera mesmo, por fora. Isso é bonito nela. Mas ela é de acender de LED. Então, eu penso assim... Gente, o que está acontecendo? O que... Eu não sei o que explicar, a minha vida. Tá, tá bom? Só sei que não contei para o meu boy sobre essa vela. Por... Ele chegou aqui e viu: Nossa, que vela grande, que vela diferente. Eu falei: Ai, vela de LED. Mas não contei o que aconteceu, né? Espero que ele nem ouve o podcast mesmo, né? Mas enfim, era para ser a ampulheta de 45 minutos dele. Daí agora eu tô com medo de comprar de novo e vir errado de novo. Existe essa ampulheta de 45 minutos? Existe? Não sei. Aliás, para curioso, curiosos, 45 minutos é o tempo que ele deixa. ai ah, é que ele usa lá no salão sempre um timer de 45 minutos, pra, porque ele trabalha no salão de cabeleireiro, ele é colorista. Então tem coisa dessas química que vai no cabelo das pessoas, que precisa de 45 minutos para alguma coisa X lá, que eu não entendo nada disso, tá? Ele que é a gay cabeleireira aqui, eu sou a gay maquiadora. E nem isso eu sou, né? Mas, enfim, é, é sobre isso. Chega, né? Nossa, eu atualizei muito vocês sobre a minha vida. Porque eu comecei o episódio falando assim... Ai, não estou gostando. Às vezes faz com que eu fique triste de usar isso como um diário. Só falei de mim. Tá? Isso daqui é a volta do blog. De que existia em 2003. Quando todo mundo tinha blog pra falar sobre a própria vida e ninguém lia. Né? Ai... Que pesadelo. Mas eu separei ainda um cancioneiro. Muito bonito. Muito bonito aqui. Quando eu vou pro interior, gente. Sorocaba, né? Como se fosse muito interior. É, eu me reconecto às minhas raízes. Ai, que, Ai, que bobajada. Mas vamos lá. Hoje eu vou ler uma música muito bonita. Que eu gosto. Óbvio, né? Não ia ler uma coisa que eu odeio aqui. Embora eu já tenha feito isso pelo enfim, pela audiência. Vamos ler a música Casa no Campo. Famosa pela voz deles, Regina, mas composta por Tavito e Zé Rodrigues. Eu quero uma casa no campo onde eu possa compor muitos rocks rurais e tenha somente a certeza dos amigos do peito e nada mais. Eu quero uma casa no campo onde eu possa ficar no tamanho da paz e tenha somente a certeza dos limites do corpo e nada mais. Eu quero carneiros e cabras pastando solenes no meu jardim. Eu quero o silêncio das línguas cansadas. Eu quero a esperança de óculos e meu filho de cuca legal. Eu quero plantar e colher com a mão a pimenta e o sal. Eu quero uma casa no campo do tamanho ideal, pau a pique e sapé, onde eu possa plantar meus amigos, meus discos e livros e nada mais. Onde eu possa plantar meus amigos, meus discos, meus livros e nada mais. Onde eu possa plantar meus amigos, meus discos e livros e nada mais.